0: Wie David gerade schon gesagt hat, Träumen ist ja nicht so jedermanns Sache vielleicht. Der Marc hat vor zwei Wochen über die Prophetie geredet. Wir erlebe Gottes Gegenwart in der Prophetie? Und er hat dann so gefragt, wer von euch ist denn ein Prophet? Äh, wer kann prophetisch reden? Und wer ist denn ein Prophet der Prophet, oder? Also so die ganz Richtigen. Und, äh, und das hat mich sehr ermutigt, dass er gesagt hat, sehr wahrscheinlich haben ihr alle, die mit Jesus unterwegs sind, schon mal prophetisch geredet. Vielleicht haben das es nicht einmal gemerkt. Und vielleicht schon. Vielleicht machen dir das ganz bewusst. Und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ähnlich mit dem Träumen. Äh, es gibt Menschen, die sagen von sich, äh, ja, ich glaube, ich träume immer schon, aber ich vergesse es einfach immer gerade wieder. Wer kennt das? Wer sagt von sich, Träume? Nein. Keine Blasse. Ich glaube, ich habe noch nie geträumt. Oder ich wüsste es absolut nicht. Ich bin viel zu müde. Oder schlafe zu wenig. <lacht> Kennt das auch jemand? Das gar nicht träumen. Ah, wir sind eine sehr träumerische Gemeinde. So vereinzelte. Und dann gibt es noch so die absoluten viele wo die halbe Bücher füllen könnten. <lacht> gibt es hier auch unter uns? Oha, oha, das wäre jetzt sehr spannend. Also ich gehöre ganz bestimmt auch zu denen, die sehr viel träumen. Also ich habe jetzt auf, im Hinblick auf, äh, auf heute Morgen einmal äh, so ein bisschen nachgedacht und nachgelesen und so und bin also unglaublich erstaunt gewesen, wie viel, dass ich wirklich schon träumt habe. Ich merke, es gibt so zwei Arten von Träumen, die mich beschäftigen. Das eine finde ich sind so die Lebensträume, die Herzensträume also vielleicht die, wo schon als Kind oder als Jugendliche entstehen, die in einem innen eine Sehnsucht, eine Leidenschaft für irgendetwas, ähm, da finde ich, ist es eigenes Thema wert, wo wir unbedingt reden müssen reden. Und wir werden uns heute aber vor allem einfach mit den Träumen, wo wir haben in der Nacht ähm, beschäftigen. Also schlafen, ablegen, träumen, so in dem Stil. Ich merke, dass das Träumen für mich etwas ganz, ganz, Selbstverständliches ist. Also wie andere vielleicht sagen, du, wenn ich Bibeln auftue, dann, dann redt Gott zu mir, oder wenn ich in der Natur bin, kann Gott so gut zu mir reden oder so. Und bei mir ist es definitiv das Träumen. Ähm, da redt Gott so viel zu mir und ähm, ich habe schon so viel heilige träume oder, oder Bestätigung oder Verheißung oder was auch immer. Für mich ist das Träumen etwas ganz selbstverständliches. Und ich gerade zwei kleine Beispiele erzählen. Ich muss das so ein bisschen im Verlauf von dem Morgen schauen, wie viele Beispiele ich erzählen kann. Weil sonst arten sie aus. Aber einfach so zwei kleine Beispiele. Ein Erinnert eine von einem Kind, der mit einem unserer in die Schule geht, die haben sich getrennt. Und ich habe, ähm, wir kennen sie so wie man sich kennt von Eltern eben und irgendwelchen Dorfbegegnungen Dorf und so weiter. Und ich kann es fast nicht glauben Wir haben immer zueinander gesagt, das kann nicht sein. Also, die haben sich sicher nicht getrennt. Also, nein, es kann fast nicht sein. Und unser Sohn hat immer gesagt, mal wirklich. Die sagt am Mangel heute gar nicht zum Papi oder heute gar nicht zum Mami und so. Und äh, das hat sich also wirklich bestätigt, die haben sich getrennt. Und dann haben wir da so einen Leitertag im Januar und äh, einen stillen Raum. und in denen hat man so Zettel, können, so herzlich können nehmen. Und das ist eine, ein habe ich dann gezogen, wo drauf gestanden ist: schreib doch wieder mal einen Brief oder so etwas. Und dann habe ich gesagt: Gut, äh, ich warte mal auf Gott hören, wenn dass ich einen Brief schreiben soll. und habe mir dann so einfach notieren Mein Großvater äh, 96. Den muss ich unbedingt mal mal Brief schreiben und so weiter. Und auf jeden Fall ist mir die Frau in den Sinn gekommen, eben von dem Ehepaar, der sich getrennt hat. Und habe mir aufgeschrieben, ich glaube, der muss ich irgendwie schreiben. Irgendwie dergleichen tun und so. Und habe aber das einfach Gott hergelegt und gesagt, sag mir doch, ob ich soll und wenn ja, was denn und so. Und träume, eben zwei Tage später, wenn ich ähm, dieser Frau wollte und ich, Im Traum kann man ja so ein bisschen switchen nicht wahr? und ich sehe sie immer in ihrem Haus, wie sie das Telefon nicht abnehmen will wie sie immer so ein bisschen nervös ist, wenn es läutet, wenn ich dran bin und sie aber nicht abnehmen will. Und dann bin ich vor ihr Haus gestanden und dachte, ja, dann gehe ich da halt zu ihr und rede mit ihr Und sie ist aus dem Haus und hat den Kopf weggedreht von mir und ist an mir vorbei gelaufen. dass sie ja nicht mit mir reden muss. Und ich habe einfach so klar gewusst, als ich erwacht bin, Gott wollte mir wirklich sagen, es ist nicht dran im Moment, dass du da dich meldest bei dieser Frau Und das heisst nicht, dass ich nicht meine Augen und Ohren offen habe, wenn Gott die Begegnung schickt dass sie mir irgendwie ins Gespräch kamen. Aber das ist für mich so etwas total natürliches. Ich musste gar nicht müssen studieren. Einfach, ähm, Gott hat mir auch so eine klare Antwort gegeben. Oder vor ein paar Tagen, zwei Tagen, drei Tagen hatte ich gerade, äh, einen Traum. Gehabt. Und dort ging so um ein Boot. Gegangen. Es hatte ein Bootshaus gehabt, äh, an einem See, einem recht recht große See. Und ich han mein Boot in das Bootshaus und das gebunden. Und dann ähm, sehe ich, wie jemand anderer mit dem Boot reinkommt und seine ähm, Leine, oder wie sagt man, sein Seil von seinem Boot nicht anmacht, dort wo die Höhe wären für die Boot, sondern einfach sein Seil so ein bisschen über mein Boot rein leitet. Und dann habe ich gedacht, du, das ist jetzt aber gar nicht gut, weil das hält ja nicht. Also wenn es doch ein bisschen anfängt zu wauen und so, das spürt es irgendwie raus. Und ich ähm, habe dann zu diesem Menschen, ich weiß nicht mal mehr, ob es eine, eine Frau war, gesagt, du, du musst dein Boot anbinden, dort wo die Höcke sind, nicht einfach deine äh, Leine hier so ein bei mir drüber Und wir haben dann das gemacht, das Boot ab und es hat ganz fest schaukeln und so, irgendwie so ein halbe Sturm und das Boot hat es wieder so ein aus dem Haus raus und wieder innen und so. Ähm, aber es steht dort angebunden und ich bin verwacht und ich habe einfach genau gewusst, dass es ich bin, ich bin ein Mensch, der relativ ringe Beziehungen knüpft mit, mit anderen Menschen und die Leute öffnen sich relativ schnell mir gegenüber und ich einfach so genau gewiss, Gott die mir sagen, hey, denk immer wieder dran, die Leute, die müssen nicht bei dir angebunden sein, die müssen bei mir angebunden sein und das will ich einfach, ja, dem wollte ich einfach nachgehen, dass wenn Menschen mit mir unterwegs sind, dass ich immer wieder dran denke und se irgendwie darauf hinweisen. Ich habe gerne eine Beziehung mit dir, aber weißt, ich bin nicht verlässlich. Irgendwann bin ich krank oder ich sterbe oder was weiß ich. Aber Gott ist der, der immer bleibt, immer bleibt und bei ihm kannst du dich anhängen. Und so erlebe ich Gottes Reden im Träumen. Man kann sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen naiv oder du verarbeitest einfach oder so. Das kann auch sein, aber ich habe mir einfach wie entschieden, wenn ich glaube an einen lebendigen Gott, wenn ich glaube daran, dass Gott noch redet, wenn er früher in der so Zeiten geredet hat, dann, dann, dann nehme ich das einfach für ernst und für voll. Genau. Und ich, möchte, ich freue mich darum wahnsinnig, dass wir hier da so eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten in der Bibel können, heute am Morgen Und der handelt nämlich auch von einem Traum. Und ihr kennt die Geschichte sehr wahrscheinlich. Sie handelt von Jakob und von den Himmelsleiter. der Jakob, der unterwegs ist und einen Traum hat in der Nacht. Hat. Und ich möchte kurz zwei, drei Sachen sagen über die Vorgeschichte, wie es dazu kommt, ist, dass der Jakob dort äh, geträumt hat. Äh, wie wir wissen, der Jakob hat sich das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder abgekauft, also er wäre eigentlich der Zweite gewesen und hat es aber irgendwie geschafft, äh, mit List und Tücke, man kann auch sagen, der Esau ist vielleicht nicht ganz so äh, clever oder aufmerksam oder irgendetwas, aber auf jeden Fall hat er für ein Essen ähm, das Erstgeburtsrecht abgekauft. Äh, wo es denn darum geht, dass der Vater langsam als sterben denkt, hat er seinen erstgeborenen Sohn wollen segnen und der Jakob ähm, und auch seine Mutter, die haben genau gewusst, Jakob braucht sage braucht und nicht den Esel. der Esau. Der Esau ich frage eigentlich, glaube, der hat schon wieder vergessen, dass er das Erstgeburtsrecht äh, ähm, verkauft hat, weil er rechnet jetzt damit, dass der Vater ihn segnet. Auf jeden Fall es dazu, auch ziemlich schlau und er sich ein und tut sich Fälle irgendwie anlegen, dass er äh, so beharrt ist wie seine Brüder. Tut ähm, der Jakob den Segen vom Vater einheimsen. Der Vater ist quasi schon blind, darum, und er fragt immer wieder nach, also bist es du wirklich und so. Auf jeden Fall kommt er den sagen über von seinem Vater. Und man kann eigentlich sagen, im Leben ist so etwas prägt von Zank. Also man liest zum Beispiel, wo die Mutter schwanger ist mit diesen Zwillingen Linzanken, die, die schon im Buch. Also die arme Frau, habe ich da nur gedacht. Aber auf jeden Fall ist es schon, haben sie schon dort schon ein bisschen Streit gehabt, wer zuerst das Licht von der Welt erblickt. Und äh, der, der Jakob hat den Esau an den Fersen gehabt, wo, wo, wo er auf die Welt gekommen ist. Also wir müssen uns mal vorstellen. Das Baby hatte ziemlich einen Grind gehabt, sehr wahrscheinlich. Und schon dort etwas angelegt war Jakob, ich, ich komme zuerst. Oder ich, ich will jetzt führen. Und wenn wir den Jakob da so anschauen und, und einfach die ganze, ganze Wegdrehung, man könnte sagen von ihm, er ist äh, eher selbstsüchtig, gewesen, wenn man das so formulieren formulieren, vielleicht auch ein bisschen ein muttersöhnlich. Man merkt nämlich immer, wie er immer an der Mutter hängt und wie sie Einfluss hat auf ihn und so. Er hatte Angst vor seinen Brüdern, also wo denn Isa gemerkt hat, was jetzt da abgangen ist, dass jetzt der, der Jakob den Sägen über hat und so, dann wollte er seine Brüder umbringen und der Jakob steht dann nicht her und sagt, ja also, dann tragen wir es aus wie zwei Männer, sondern er hat Angst und flüchtet. Die Rebecca, die hat Angst, dass sie ihre beiden Söhne verliert, weil ähm wenn Esau, der Jakob will umbringen umbringen, wird sie schlicht und einfach den Jakob verlieren, aber auch den Esau im gleichen Atemzug. Denn der müsst nachher entweder flüchten oder wird selber umbracht werden, ähm, so quasi als Vergeltung. Und, und Rebekka schickt den Jakob auch weg, weil, er nicht, weil sie nicht will, dass der Jakob eine Hethiterin heiratet wie der Esau. Die, in dem Land, wo sie gewohnt hat, sind die Hethiter gewesen. Und, ähm, und die Rebecca hat das irgendwie überhaupt nicht verleiden Sondern sie wählt, dass der Jakob eine Frau findet aus dem eigenen Volk. Also schickt sie ihn zu ihrem Bruder Laban. Und ich möchte hier jetzt so ein bisschen abschnittlich durch die Geschichte durchgehen. Die steht im 1. Mose 28 und ich würde Versen 3 bis 21 lesen, immer wieder mal. So ein, ein, zwei Versen. Ihr können hier oben so ein bisschen mitgehen oder auch einfach zulassen, wenn ihr wähnt. Gott der Allmächtige segne dich. Ja, wir sind jetzt beim Isaak, wo du der Jakob segne. Gott der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Also er segnet dann eigentlich mit zwei verschiedenen Sachen. Das also eine mit der Fruchtbarkeit. Es gibt eine Schar von Völkern, das haben wir ja schon gehört beim Abraham, wie Gott ihm das verheißt. Und auch der sage vom Abraham, du wirst Macht und Herrschaft überkommen, äh, du sollst das Land in nehmen, wo Gott schon Abraham versprochen hat. Das sind die zwei Sagen, die er da mitbekommt. Wir haben gesehen, der Jakob ist jetzt nicht gerade ein Auswuchs von der Sympathie gewesen, würde ich mal sagen. Aber er hat den Sägen von seinem Vater überkommen Und der ist wie unwiderruflich gewesen. Der Vater konnte nicht sagen, oh, jetzt habe ich mich Tasche oder oh, jetzt ist es ich, doch nicht gescheit, wenn der Jakob den überkommt, ich gebe es doch wieder im Esau. Das war unwiderruflich fest. Und ich glaube, wir verstehen ja nicht immer, was Gott macht, aber Gott hat den Jakob schlicht und einfach ausgewählt. Er hat ihn erwählt, nicht weil der Jakob jetzt der Jakob war, ist, sondern weil Gott eben Gott ist. Und er hebt das seinen Versprechen und das seinen Sagen fest. Er zieht die nicht zurück. Können wir das verstehen? Vielleicht eben nicht ganz. Aber der Gedanke, der ist für mich zu tiefst neutestamentlich. Trotz aller Fehlern Fehler oder schlechten Charaktereigenschaften oder vielleicht meiner Selbstsucht oder was auch immer hat Gott mich oder dich erwählt als sein Kind sie sein. Und das ist unwiderruflich. Er leitet ein Sagen auf dich und auf mich und er sagt dann nicht vielleicht morgen wieder, ja, sorry, ich nehme ihn jetzt doch wieder. Er leitet ein Sagen auf dich, wo bleibt. Das heißt nicht, dass Gott alles gut heißt, was wir machen oder tun oder sagen. Aber der Sagen der leitet unwiderruflich auf dir und auf mich. Wenn Gott einen Bund mit mir geschlossen hat, und so ist es eben auch bei Jakob. Der Jakob, der macht sich jetzt also einen Weg zu seinem Onkel, einem Laban, gesegnet von seinem Vater, aber er weiß eigentlich gar nicht, was jetzt passieren wird passieren. Also er geht total ohne Gewissheit, was passieren wird passieren. Er macht, was sein Vater gesagt hat. Ähm, er ist auf der Flucht. Also das ist auch nicht irgendwie eine die Ferienreise, nehme ich an. Er muss ja immer noch vor seinen Brüdern flüchten. In dem Vers 10 lesen wir Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Das tönte so in im Satz, das sind etwa 750 Kilometer. Auch wenn man einen Esel unter dem Vödelchen hat, ist es trotzdem relativ weit und lang. Ähm, mit dem Gedanken im Nacken, dass ja der Bruder hinten nachkommen kommen. Also er ist nicht einfach gereist, er musste sich vielleicht auch wieder verstecken zwischendurch oder immer schauen, dass er mit keinen Fremden irgendwie ein Wort wechselt, das dann könnte verraten könnte, wo er ist oder so. Das steht nicht in der Bibel, aber das stelle ich mir so vor, wenn er auf der Flucht ist. Ähm und er war total äh, ist ungewiss, gewesen, auch wie der, der Onkel Laban in wird, ob er die, die Frau findet, ob es dort nur hässliche gibt. Oder Sättigige, wo vielleicht kein Geld, äh, also wo, wo nicht reich sind oder irgendwie so, keine Ahnung, was sich der aus also überleitet hat. Ich würde sagen, es ist nicht eine wahnsinnig schöne Reis und er ist sehr allein gsi. Elf, Elfi und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Ich hatte mir überlegt, oh, eine Stätte oder was ist das genau? Ist das irgendetwas? So. Ich habe alle Übersetzungen durchgelesen, die man findet. Ähm, und es heisst einfach an einem bestimmten Ort oder so. Also ich habe nicht herausgefunden, dass eine Stätte irgendwie ein ganz bestimmter heiliger Ort sei. Was es sicher hatte an diesem Ort, es hatte Steine. Weil er nämlich eine genommen als Küssi. Ähm, Und ja, es ist schlicht und einfach Nacht geworden. Das heisst, die Sonne ist schon untergegangen. Ähm, er hatte diesen Ort nicht vorgeplanet, keine Unterkunft reserviert oder was man so macht, wenn man Reisen unternimmt. Alles, was zur Verfügung war, sind ein paar Steine. Und dann geht es weiter. Und er nahm einen von den Steinen, der Städte, und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Städte und er träumte. Er hat einfach A zu träumen, weil es Gott so geschenkt hat. Er war nicht besonders heilig und er hat nicht besonders gut Gebot Gebote von Gott befolgt oder was auch immer. Aber Gottes Sagen ist auf ihm gelegen. Ich nehme an, er war total erschöpft. Also, er ist ja gereist, bis die Sonne schon untergegangen ist. Ähm, ich habe schon, viele Leute, äh, schon viel mit Leuten geredet, die sagen, weisst, ich bin einfach viel zu müde. Ich kann nicht träumen, wenn ich ins Bett liege, decke wie ein Stein bis am Morgen. Und ich glaube aber, wenn Gott zu uns rede, dann ist es egal, wie müde wir sind. Das ist egal, wie manchmal, dass wir schon wegen dem Baby müssen aufstehen müssen. Oder dann ist es egal, ob wir vielleicht eben viel zu spät ins Bett sind. Oder was auch immer. Wenn Gott zu reden dann kann er reden. Egal, wie es mit unserer Schlafsituation ist. Also wenn wir so ein die Vorgeschichte zusammenfassen äh, von Jakob. Er ist abgekauelt, er hat keinen Plan von seiner Zukunft, er musste flüchten. Er ist Auserlesen war ein besonders guter Mensch war. und er hat auch nicht an einem besonders heiligen, speziellen, von Gott ausgesuchten Ort geschlafen. Die meisten von uns zweifeln ja nicht daran, dass Gott rettet. Nur manchmal haben wir ein Problem damit, zu den anderen er schon. Ich glaube schon, dass Andrea träumt und dass sie auch versteht, was aber ich mir geht das manchmal so. Ich sage, ja, Gott kann heilen auf jeden Fall, aber durch mich. Oder Gott kann prophetische Worte geben, aber durch mich. Der Jakob ist ein Gesegneter von Gott und das ist seine Identität und darum träumt er. Und du und ich, wir sind Gesegnete von Gott und das ist unsere Identität. Und darum sind wir fähig, Gottes Stimmwort zu nehmen, ob im Traum oder anders. Es heißt auch im Neuen Testament, die Schafe kennen die Stimme vom Herd. Das ist, weil wir die sind von Gott. Und dann fährt er an Träume. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes, stiegen darauf auf und nieder. Die Engel gehen hoch und runter. Ich habe es noch speziell gefunden, dass sie zuerst ufe und nicht zuerst Weil irgendwie, Wenn ich mal Leiter wäre, kommen sie vom Himmel abe Ich weiß auch nicht, ob das eine riesen Bedeutung hat, aber für mich war es so wie ein Bild: Sie tragen Jakob seine Geschichte, seine Persönlichkeit, seine Fehler, seine Fähigkeit, Gott zu hören oder nicht, zu Gott. Und sie tragen die Botschaft von Gott zum Jakob ab. Also sie, sie sind da wie als Haufer die Verbindung, die Leitern irgendwie herzustellen zwischen, zwischen Gott und, und dem Jakob. Sie fliegen nicht, sie laufen einfach die Stegen auf und ab. Vers 13. Und siehe, der Herr stand über ihr, also über der Leiter, und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Und das finde ich so super, dass Gott das zuerst einmal klärt. Er sagt zuerst mal, wer er ist, der hier ist. Warum? Weil es mega wichtig ist, wenn ja der Jakob aufwacht und denkt, hm, was habe ich jetzt hier für ein Dings, dann weiß er genau, wer da zu ihm geredet hat. Und das ist mega, mega wichtig, um, dass er daran festhalten kann, was jetzt denn da kommt, was Gott zu ihm sagt. Er versichert dem Jakob seine eigene, also Gottes eigene Identität, damit er später nicht zweifeln muss. Und ich denke, Gott, das ist auch in den Träumen so, Gott redet nie durch, ähm, gegen sich selber. Also ich glaube, alles, was wir träumen, wenn wir es von Gott wahrnehmen, oder auch prophetische Wort oder so, können wir anhand von seinem Wort, von dem, was wir in der Hand haben, von der Bibel, prüfen. Gott rettet nicht gegen sich selber. Er tut uns nicht dazu anleiten, Böses zu tun, oder was auch immer, weil Gott ist der Gleiche. Und es würde mich paar wundern, habt ihr schon mal direkt von Gott träumt? Habt ihr Gott schon mal gesehen in einem Traum? Oder habt ihr schon mal von Jesus träumt? Einfach direkt, Jesus ist vorgekommen in diesem Traum, oder ihr habt mit ihm geredet, oder so. Für mich haben solche Träume schon mal boah, ein, 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 ein rechtes Gewicht. Das ist ein mega Privileg für mich, wenn ich Jesus begegne in einem Traum. Ich habe in einer ganz schwierigen gesundheitlichen Situation, ich habe das schon mal erzählt, vor einer Zeitli. erzählt, einen Traum gehabt, wie Jesus mir eine Last abnimmt. Ich hatte eine Steinplatten auf mir oben im Traum. Und Jesus hat gesagt, gib mir diese und ich habe ihm diese Und er hat sie verschlagen mit einem riesigen Hammer. Und das war Jesus, gewesen. das war nicht irgendwie mag Mann, wo äh, mir geholfen hat. Oder irgendwie so Menschen, die ich es gerne hatte. so Jesus persönlich. Und ich weiss nicht mehr, wie er usgseh hat, aber ich habe so genau gewusst, das ist Jesus. Und dann redet Gott weiter, das Land, Vers 13, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft und deiner Nachkommenschaft. Und das finde ich auch so schön, er bestätigt dort den Sagen, wo der Vater ihm gegeben hat. Der Vater hat ihn gesegnet mit dem, du wirst eine grosse Nachkommenschaft haben, Scharer von Völkern und so weiter und Gott bestätigt das jetzt. Manchmal sind Träume eine Bestätigung von Sachen. Dass wenn wir Fragen haben oder vielleicht unsicher sind in etwas so, Gott uns in den Träumen eine Bestätigung geben kann von etwas. Ich habe zum Beispiel einmal geträumt, in einem Dings, also drei Träume gerade hintereinander. Und es waren immer Träume, wo es um Prüfungssituationen gegangen ist in der Schule. Und in jedem einzelnen Traum war ich ungerecht behandelt. In einem Traum han ich irgendwie jemandem geholfen, aber ich hatte selber keine Zeit mehr, gehabt, um meine Prüfung zu schreiben. Einfach immer so Züg oder bin irgendwie zu Unrecht, ich weiss auch nicht mehr. Also drei verschiedene Träume hintereinander und am Schluss habe ich geträumt, ich sei vor Gericht gegangen. Ähm, ich sei vor Gericht gange und ich gwüsst, ja die Leute lachen mir zwar aus, aber das ist mein Recht und ich wott jetzt kämpfe für das. Und für mich ist das eine wahnsinnige Bestätigung weil ich immer das Gefühl hatte, ich sei kein mutiger Mensch. Und wenn es darauf ankommt, ich würde mich nicht getrauen, irgendwie mich einzusetzen für ein Recht von jemandem oder so. Und der Traum hat mich so fest ermutigt, irgendwie, das war eine Bestätigung von dem, wie Gott mich sieht. Doch, du bist mutig. Und wenn es darauf ankommt, traue ich dir zu, dass du dich eben einsetzest. Noch er geht es mit dem Traum, und deine Nachkommenschaft soll wieder Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft soll gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Doch und die zweite Bestätigung von dem Sagen von Isaac, und die haben mich gefragt, wie, wie ist es dem Jakob gegangen? Hat er echt Zweifel daran? Also wenn jetzt den, äh, der sein Vater Isaac ihn segnet mit so wahnsinnigen Sachen, hat er echt dann einfach gedacht, ah oh, super, da freue ich mich auf das. Wo kommt? Super, dass aus mir das Riesenvolk kann wachsen und ich äh, gebiet werde einnehmen und so. Oder hat er, echt, hat er echt, vielleicht auch gedacht, ja, aber eigentlich bin ich ja gar nicht der Erstgeborene. Also eigentlich habe ich ja beschissen. Oder eigentlich, eigentlich ähm, bin ich ja da im Fehler oder so? Ist ihm eigentlich das bewusst gewesen, dass er nicht ehrlich gehandelt hat? Und es also nach seinem menschlichen Ermessen hätte er überhaupt das Sagen können Aber Gott tut das bestätigen. Er bestätigt das Sagen, was sein Vater ihm ausgesprochen hat. Und dann kommt er nach Verheißung über. Alle Geschlechter werden durch die gesegnet werden. Das ist etwas, das nicht den Jakob persönlich betrifft, sondern die Leute, die um ihn herum die nach ihm kommen, andere Völker usw. Und so ich haben mich dann auch wieder gefragt, ist das nicht wieder auch ein prophetisches Wort auf das Neue Testament her? Jesus, der nachgekommen ist von ihm, der es möglich macht, dass das Reich Gottes aufgeht für alle. Dass Menschen und Geschlechter und Völker gesegnet sind durch das. Ich hatte zum Beispiel ganz ganz heftige Träume. Und zwar sehr, sehr männlich. In diesen Träumen ist immer vorgekommen, dass ich irgendwelche Kinder retten musste. Und zwar wirklich aus ähm, ganz schlimmen Situationen. Also, äh, Kinder sind. Ja, ihr müsst jetzt nicht verschrecken. Es ist, es ist schon schlimm, aber. Kinder, die wo zum Beispiel lebendig begraben worden sind, Kind wo ersäuft worden sind. In einem Traum ist es dass Hillary Clinton Herself irgendeine Bomben abgerührt hat und ich in das Kriegsgebiet musste. müsse und habe das Kind, wo jetzt gerade sterbe, wenigstens noch von Jesus höre. Das ist einmal sehr dramatisch in diesen Träumen, aber es ist wirklich x mal x -mal solche Träume, dass ich irgendwie mich einsetzen muss das dass Kind nicht vergewaltigt werden, das Kind nicht sterben, das Kind nicht und so weiter, einfach. Ich habe das Gefühl, dass in so einem Traum, ich, ich, wenn ich so von diesen Kindern träume und träumt habe, übrigens sehr interessant, mein Mann auch, so zwei, drei Mal, er hat zwar immer das Gefühl, er träume nicht, aber er ist der Verwachter, sagt, du, das ist etwas Lustiges gewesen, dann sage ich, merkst denn du nicht, was du geträumt hast? Auch so mit kind, Zeug, kind, Er hat zum Beispiel in, in einem Traum ein Kind vom Tod auferweckt. Super, oder? Oder er hat in einem Traum ähm, ist er im Spital gsi und hat so ein Kerlchen voll Kind geschoben und hat die irgendwie aus dem Spital rausgeschoben und hat sich so gefreut, jetzt sind die auch wieder gesund. So einfach wirklich wunderschönes Zeug. genau. Jetzt muss ich schauen, dass ich den Faden Verlühren. Für mich ist das eine Art wie eine für jemand anderes. Irgendjemand, so wie Gott das hier zum Jakob sagt, andere Geschlechter werden gesegnet durch dich. Also ich glaube auch durch Träume kann Gott, Gott Verheißungen geben oder wie soll ich sagen, so einen Vorausblick ähm, auf, auf, auf eine Berufung, die er auf uns legt, wo wir auch anderen Menschen damit dienen können. Der Jakob könnte sich ja jetzt fragen, das habe ich mir natürlich auch gefragt bei den Kinderträumen. Ja, was machst du jetzt? Also wie soll denn das gehen? Wir Menschen wir haben ja dann gerne einen Plan, Schritt 1, Schritt 2, Gut, die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich hätte irgendwie noch gerne gewusst. Aber Gott sagt da drin einfach, hey, das ist mein Plan. Das ist meine Mission. Und ich will der Jakob das Land geben. Und mein Sagen liegt auf der Und ich bin der, der vollbringt, was ich verheißen habe. Manchmal heisst es für uns einfach warten. Und manchmal heisst es auch, manchmal sagt Gott uns auch gewisse Sachen. Zum Beispiel, manchmal sehen wir so Sachen auch erst im Nachhinein. Äh, wenn wir zum Beispiel Sprach gut können oder irgendeine Sprache gelehrt haben, und wir denken vielleicht, ich weiss eigentlich gar nicht, wieso. Manchmal sind das so Sachen, die Vorbereitung sind auf irgendetwas, wo wir erst im Nachhinein bemerken Und darum, denke ich, fügt Gott dort noch an, Vers 15, und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan was ich zu dir geredet habe. Also wenn wir den Traum zusammenfassen, Gott geht sich ganz klar zu erkennen. Er meldet sich an mit seinem Namen. Der Jakob kommt Bestätigung über für den Segen, den er vom Vater bekommen hat. Was wie heisst, hey, hält daran fest, es stimmt wirklich. Der sagen liegt wirklich auf dir. Er kommt Verheissung über für seine Zukunft. Und was ich am allerschönsten finde, mit dunklen Jakob, ist nach dem Traum ein anderer als vorher. Er wird gestärkt in seinem Wert. Er wird gestärkt in seinem Auftrag. Andere Geschlechter werden gesegnet durch dich. In seiner Zuversicht und ich glaube auch in seinem Glauben. Wenn er merkt, hey, Gott hat zu mir in diesem Traum, das stärkt den Glauben ungemein. Also bei mir ist das für jeden Fall so. Und Gott macht das alles durch einen Traum. Ich habe zum Beispiel einmal nach einem ich tue das jetzt nicht genau ausführen, das ist einfach ein Fehlverhalten, das ich begangen habe oder gemacht habe. Und ich hatte wahnsinnige Schuldgefühle. Und ich habe gebetet ähm, für das. Und ich weiß, Gott spricht mir Vergebung zu. Und das hat mich einfach nicht losgelassen. Ich bin wirklich fast versteckt. Und dann habe ich geträumt, dass mich ein Mann belästigen würde. Und dann ist Joel gekommen, mein Mann, in diesem Traum. Und hat sich mega gefreut. Er hätte der Polizei angerufen. Und der Mann ist schon abgeführt worden. Und dann ist eine neue Szene gekommen, wo er mir gekauft hat, also wo wir zusammen das Haus putzt haben. Wie verrückt, alle Dreck hat raus müssen und so. Und dann in einem Raum hat es immer so Federn gehabt, wie wenn es Küssi kaputt wär, wäre, die sich einfach fast nicht haben einsaugen lassen und, und ich hatte innerlich so eine Gewissheit gehabt, dass irgendwann schaffen wir auch die Federn rauszupotzen. Raus raus und das ist für mich eine so eine Stärkung gewesen. In so einem Moment, in dem ich echt gekämpft habe, damit, einfach wie, wie zu wissen, Gott hat wirklich die Schuld von mir weggenommen und er putzt jetzt das Haus wieder. Und es ist wieder rein. Und es kann sein, dass man manchmal noch eine Feder herumfliegt, dass ich mich daran erinnere. Oder dass mir wieder sich kommt. Oder dass vielleicht auch noch Gefühle herum sind, die halt einfach noch ein bisschen Zeit brauchen oder so. Aber es, er hat mir so eine Gewissheit geschenkt, hey, ich bin gestorben für das. Und das ist vergeben und vergessen. Genau, und jetzt gehen wir weiter in dem Text. Ich muss auf die Uhr Nach dem Traum, Vers 16. Normalerweise verwacht man dann irgendwann wieder. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Der Jakob ist in dem Moment 100% sicher, dass ihm Gott begegnet ist. Er hat das nicht erwartet. Er hat nichts Heiliges irgendwie empfunden, wo er abgelegen ist wo er den Stein genommen hat und drauf gelegen ist. Für ihn ist absolut klar war, dass er eine Begegnung mit Gott hatte in dieser Nacht. Und sie haben mich dann gefragt, ja, hat denn der Jakob Gott verpasst, wenn er mit jemand anders geschlafen hat? Wenn er jetzt irgendwie eine Stunde früher schon müde gewesen wäre, oder gedacht hätte, ja, komm, bevor die Sonne Gott zu ich hier Platz. Oder wenn er so, äh, äh, sportlich gewesen wäre, also er vielleicht noch eine Stunde länger gelaufen wäre und erst dann, äh, geschlafen hat, aber ich glaube das nicht. Weil Gott hat ihm wellen begegnen an diesem Ort, an dieser Stätte. Einfach irgendein bestimmter Platz ist das gewesen, mit irgendeinem Stein unter dem Kopf. Gott hat ihm wellen begegnen. Ich weiß nicht, wie ihr umgeht mit euch, mit denen, die gesagt haben, sie träumen auch. Ich weiß meistens sehr, sehr genau, wenn ich verwache, ob Gott direkt zu mir geredet hat oder nicht. Ich habe das auch nicht beschreiben, warum. Aber das, das legt sich so in mein Herz ein, dass ich eigentlich fast gar nicht muss zweifeln muss. Ähm, ich weiß nicht immer, was es bedeutet. Aber dass er geredet hat, das ist für mich meistens klar. Und ich glaube wirklich, dass wir da drinnen einfach auch einen Schritt vom Glauben müssen und dürfen tun. Wenn du zu mir Gott, dann würde ich daran glauben, dass der Traum auch von dir ist. So vieles tun wir ab mit so etwas, ja das ist wieder etwas komisches gewesen Traum oder, oder einfach so. Und ich glaube es, es lohnt sich wirklich damit zu rechnen, hey, Gott braucht auch die Nacht und träumt, um zu uns zu reden. Und dann Vers 17, er, Jakob, fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und das ist auch so, wie so wahnsinnig neutestamentlich, oder? Dort, wo er war, hat er träumt und ist Gott ihm begegnet. Wo ist denn das Haus von Gott? Wo ist denn diese Stätte? Er gibt ja noch den Namen Haus von Gott. Das ist da, wo er lebt. Und das ist dort, wo ich bin. Und wenn Jesus in mir lebt, dann ist das der Ort, wo er, wo er zu mir redet. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein." Und da, glaube ich, können wir etwas ganz Gutes lernen von Jakob. Der ist nämlich aufgestanden, er hat gemerkt, hey, das war eine denkwürdige Nacht. Gewesen. Und was macht er? Er nimmt den Stein, den er als Küssigkeit und stellt ihn auf als Gedenkstein. Er wird nicht vergessen, was da passiert ist und was er da gehört hat und was er träumt hat. Er wird sich daran erinnern und ich möchte euch mega ermutigen, ich weiß, die einen schreiben gerne und die anderen gar nicht, aber ein Tagebuch führen, wenn es auch nur irgendein Zettel ist, zum Aufschreiben, was man geträumt hat, das hilft einem so viele Sachen greifbar zu behalten, was Gott zu uns geredet hat. Und er hat wird jetzt einen Gedenkstein aufgestellt, wenn ihr irgendeinen Stein im Garten habt? Ja. Ich nehme mir einfach eine Zettel, weil ich nach dem Verwachen noch ein Bischi anhaben und in den Garten raus will. Aber irgendetwas, irgendeine Art und Weise herausfinden, wie kann ich mich daran erinnern an die Verheißungen, an die Zusagen, an die Sachen, wo Gott zu mir gerettet hat, oder an den Auftrag, oder was auch immer. Da lohnt es lohnt sich wirklich, über das noch zu denken. Was ist, was ist deine Art? Wie du an dich an das kannst erinnern? Vielleicht bist du eben nicht der Schreiber. Dann musst du es schnell aufnehmen. Rätst du es irgendwo drauf? Oder, keine Ahnung. Vielleicht schreibt ja der Ehepartner gerne. Es aufschreiben. Und nachher macht er noch etwas. Er goss Öl auf seine Spitze, also von dem Stein. Und er gab dieser Städte den Namen Bethel, Haus Gottes. Am Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Also er hat dem Ur gesagt, das ist das Haus von Gott. Und das Öl von dem Stein, das ist für mich so der Inbegriff, dass Jakob wie gemerkt hat, hey, das war ein absoluter heiliger Moment gewesen. oder? Viele von uns, wir kennen das, wir wünschen uns manchmal so direkte Begegnungen mit Gott. Du hast es vorher so gesagt, einfach so Zeiten, wo wir eins zu eins sind, treffen und so. Und das, das haben wir einfach nicht immer. Also ich kenne fast niemanden, der sagen kann, hey, das habe ich jeden Tag. Aber er hat, wie gemerkt, hat einen ganz heiliger Moment gsi und darum ölt er den Stein. Er ist so berührt und auch verändert dadurch, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Und jetzt kommt noch etwas ganz Erstaunliches zum Schluss und ja, so fast ein bisschen lachen, ehrlich gesagt. Im Vers 20 steht, Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll ihr Herr mein Gott sein. Was sollen wir jetzt da davon halten? Da verspricht Gott im das Erdreich. Die Völker werden sich ausbreiten. Und so weiter und so fort. Und er sagt, okay, wenn du mir zu essen und trinken gehst und Kleider, dann was ich glaube Glauben. Da habe ich ein bisschen gedacht, aber bitte. Und irgendwie denke ich aber, wie manchmal können kleine Sachen, Sorgen oder wo wo uns gross scheinen, vielleicht, Aufgaben, die vor uns stehen oder so, wie häufig können die Zusagen, Verheißungen, Begegnungen mit Gott einfach überschatten? Oder uns die vielleicht sogar rauben? Oder veranlassen, dass wir sie vergessen? Uns ablenken? Ich glaube, da ist tiefe, tief, geistliche Geschichten dahinter. Dass der Find wirklich alles und jedes kann benutzen kann, um uns davon ablenken oder uns zu zweifeln daran, was Gott zu uns gesagt hat und was er uns verheißen hat. Um diesen Traum noch einmal zusammenzufassen, die Jakob nimmt diesen den Traum ernst, weil er Gott darin erkennt. Und er wird sich daran erinnern, darum stellt er eben den Stein auf und daran festheben. Und er gelobt, dass er verspricht, ich gehe den Weg jetzt mit Gott. Es ist ja so, dass wenn Gott rett, dass wir immer noch so und so können reagieren können. Ich glaube, sehr häufig, wenn, wenn wir von etwas träumen, oder eben, das gilt wirklich auch sonst für prophetische Worte oder für Sachen, die Gott zu uns sagt, Braucht es irgendwie auch noch eine Antwort von uns da drauf? Glaube an Gott. Sage Ja zu dem und was auch passiert, ich habe hier fest und ich will mit dir diesen Weg gehen, auch wenn ich ihn vielleicht jetzt noch nicht verstehe. Die Träume, die sind so für mich, die kann man so ein bisschen einteilen. Mit uns, es gibt die meisten Träume, denke ich, die sind für einen persönlich. Das sind einfach die Ermutigungen, konkrete Anweisungen, Hilfestellungen. Eben zum Beispiel wie das, wo ich erzählt dass ich dieser Frau den Brief nicht selbst schreibe. Das sind so persönliche Geschichten. Es gibt aber auch Träume, das sind Botschaften für andere, die selber, in welcher Form auch immer, weitergehen. Ich habe zum Beispiel eine liebe Freundin und die hat mir erzählt, dass sie es mega, mega schwer haben in der Ehe. Und, ähm, ja eine lange Geschichte und wirklich sehr sehr traurig. Und in einem von nächsten Nacht han ich also den Treffen uns dann wieder zum Bett, hani ich träumt von dem Ehepaar, die sind zusammen unterwegs gsi auf meinem Schiff, so expeditionsmäßig, oder sie hatten beide so Safari Hosen und Jogging Schuhe und Rucksack und so und sie sind neuem ausgestiegen, wo der Bode sei das erklären so wie fast wie wenn ein Vulkan ausgebrochen wäre. Also der Boden ist irgendwie äh, äh, gefährlich, gewesen. also die Teilen wurden sehr heiß und, und äh, ja, wir müssen schauen, wo man durchgehen kann und so weiter. Ähm, und der Mann ist vorausgegangen, das ist für das Ehepaar auch also ein mega Verheissung, dass er vorausgegangen ist. Und sie haben einfach zusammen einen Auftrag gehabt in dem Land, wo sie dann dorthin sind. Und das ist so etwas Schönes gewesen, Ihre ihr das können, zu sagen? Hey, ich glaube, Gott hebt nach wie vor eure nähe fest. Und ja, das Terrain ist so schwierig. Aber die rennen den Rucksack an. Gott hat euch eine Ausrüstung gegeben. Offenbar hat er gedacht, ihr arbeitet das, hier durchzulaufen. Und was sehr interessant ist und das darf man nie, nie unterschätzen, die Tochter von dem Ehepaar hat kurz darauf aber geträumt, von ihrer Familie dass ähm, ein Sturm gekommen ist und der Sturm ist en Art wie durchs Haus durchgefegt. Also der konnte rein und so. Und dann han ich sie und sie hat das so so, schön lustig und so. Und dann habe ich gesagt, ja und ist euch denn etwas passiert? Und sie hat gesagt, nein, nichts, gar nichts, es ist gar nichts passiert. Und dann habe ich auch zu dieser Frau gesagt, also das finde ich einfach mega, oder? Die Kinder sind so offen für solche Sachen. Die Kinder dürfen nicht taxieren, spinne ich jetzt oder so. Die träumen einfach und wenn wir sie ermutigen, erzählen sie es auch. Und das ist so cool, gewesen, wie der Traum dem Kind eine Bestätigung auch ist für die Frau In einer schwierigen Situation auszuhalten, auf Gottes Hilfe zu hoffen und so weiter, dass der Sturm ihnen nichts anhat wird. Anhaben. Und dass der wieder vorbeigeht. Total cool. Es gibt Träume, eigentlich auch für ganze Gruppen eso also für eine Gemeinde oder vielleicht für eine ganze familie oder so und es geht aber auch Träume, und das erlebe ich immer wieder wo es nur drum geht es gibt mir etwas will sagen wo ich selber dafür bette also wenn ich zum beispiel ich träume von jemandem, er liegt hier krank am boden dramatisch aus und so dann kann ich nicht am nächsten tag her und sage, hey Hey, ich habe Verträumt, ich glaube, du stirbst oder ich glaube, du, du wirst mega schwer krank oder, oder irgendwie so. Ich glaube, dann ist es mega wichtig, Gott zu fragen. Verwacht, soll ich jetzt beten? Oder soll ich hergehen und die Person ermutigen, gesünder zu leben, weniger zu essen, Sport zu machen, keine Ahnung, irgendetwas? Also da ganz irgendwie ganz, ähm, ja wirklich das mit Gott besprechen. Oder geht es einfach darum, dass ich für die Person jetzt selber ich habe zum Beispiel von einer Freundin. Geträumt. Das ist eine Freundin von mir und die ist zum Tod verurteilt urtäglich in dem Traum. Und die hat, ähm, die hat, irgendwie, also alle anderen Leute haben das irgendwie nicht so ernst genommen und sie hat aber gewusst, mal es ist wirklich so. Ist. Und sie hat es mit mega viel Fassung dreit. Und ich habe jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe oder mit ihr geredet habe, habe ich müssen zu vorbrüllen, die wird jetzt dann um, also die muss jetzt dann irgendwie. Das gibt es ja gar nicht, ich weiß auch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall so schlimm gefunden und so schrecklich und so und bin Und habe gemerkt, dass die Freundin in der allerschlimmsten gesundheitlichen Krise, die ich erlebt habe, sich mir gegenüber ähm, absolut fehlerhaft verhalten hat. Jetzt gehe ich ja nicht her und, und äh, sage ihr, du, also, du weißt schon. Wie geht das gewichtet, oder? wie du dich dort benannt hast? Ich habe gemerkt, in diesem Traum ist es mega darum, gegangen, hey, ich muss ihr die Schuld vergeben. Ich muss sie lossprechen von dem, dass sie umgebracht werden soll. Keine Ahnung, ich glaube, das war ein Bild dafür, dass Schuld auf ihr lastet. Und die Bibel geht ja nicht, geht ja nicht easy um mit dem, wenn, wir, wenn eine Schuld auf uns lastet. Also Jesus ist gestorben für das, oder? Also das ist nicht einfach... Äh, nicht einfach so ein bisschen Peanuts. Und, und ich bin verwacht und ich wusste, ich muss beten für die Freundin, dass sie von dieser Schuld loskommt. Ich habe gar nicht mit ihr darüber geredet. Weil ich habe wirklich gespürt, ich habe so einen Frieden bekommen, das es nachher einfach erledigt war. Aber da wollte Gott einfach nur mehr sagen. Also nicht alles, was wir träumen, ist für irgendjemand bestimmt. Aber ich glaube, alles, was wir träumen, sagt Gott irgendetwas. Und manchmal ist es einfach, und ich glaube, es ist ganz häufig das bett für das. Wir lesen auch in der Bibel von Geschichten, wo Gott sich umstimmen. Hat. Also ich weiss zum Beispiel auch, dass es Träume gibt, die relativ schlimm enden und wo Gott aber uns eigentlich, sagen will, dass das nicht eintrifft. Genau. Und ich glaube, wenn wir jetzt das Gefühl haben, ja nein, Träumen ist also wirklich nicht mein Zugang oder so, weil eigentlich. Wäre das noch spannend, weil es, du, kannst, oder, du musst keinen Termin haben, für das Du kannst das so also nebenbei. <lacht> ich glaube, wirklich das Wichtigste, was wir machen können, ist einfach Gott das sagen. Und sagen: Bitte, bitte, schenk mir Träume und mach, das, ich es noch weiss am Morgen. Es geht kein aber ich sage euch das, vorbei, wo ich nicht vor dem Schlafen bitte, red zu mir im Traum. Und das bete ich immer mit meiner Tochter. Und sie sagt: Ja, sie will das auch. Jetzt sind wir gespannt. Manchmal gehören auch mehrere Träume zusammen. Also wenn man so anfängt, aufschreiben, merkt man zum Teil etwas dass so Themen immer wieder kommen, wie jetzt bei mir zum Beispiel mit der Kinderrettungsgeschichte. Und ich glaube, das sind so Themen, wo Gott wirklich den Finger drauf legt. Das ist etwas ganz Wichtiges und ich denke, an dem müssen wir unbedingt nachgehen. Genauso ist es, wenn schlimme Träume immer wieder kommen. Also wenn, wenn wir Albträume haben oder, ähm, oder, oder irgendwie gewisse Begebenheiten, immer und immer wieder kommen und wir davon träumen. Ich glaube, dort ist es genauso wichtig, dass wir das genau anschauen. Und wenn wir einfach irgendwie nicht wissen, was Gott jetzt mit dem sagt oder, oder mit dem meint, dass man mit dem wirklich irgendwie in die Seelsorge gehen oder zu jemandem, der sich versteht mit Träumen und ähm, da und wirklich auch Befreiung erleben können. weil das Träumen, so cool, dass es ist, und so viel, dass ich Gott erlebe da drinnen, so schwierig kann es auch sein, wenn man sch schwierige Träume hat. Und so anstrengend und so mühsam, wenn man denkt, oh nein, bitte, heute Nacht nicht schon wieder. Ich hatte eine Zeit, in der ich wirklich sehr viele schlimme Träume hatte. Und dann gab es so ein Lied und ich wollte es suchen. Es ist so ein Alts, das wir irgendwie vor 15 Jahren in dieser Gemeinde schon gesungen haben. Wo es irgendwie, aber ich habe es eben nicht gefunden, wo Es irgendwie heisst, äh, ich gebe dir meine Träume. Irgendwie so etwas. Und ich habe dort immer das so ein bisschen gesungen im Hinblick darauf. Eben das, was ich mir erträume, das, du darfst über das bestimmen. Und ich habe in dem Moment gemerkt, nein, gibt dir wirklich meine Träume? Weil ich will nicht Zeug träumen, wo mir Angst macht oder wo, wo irgendwie Sachen Platz haben, die wo, wo nicht, wo nicht gut sind. Schenk du mir deine Träume. Häufig merke ich auch, dass man, wenn man von Menschen träumt, die einem nahe stehen, dass es um einem selber geht. Ich glaube, Gott holt ja manchmal Sachen aus unserer Seele heraus, wo wir uns nicht gerne damit beschäftigen ob es um Schuldthemen geht, aber ob es einfach auch um, um äh, Angst geht vor, vor vor gewissen Sachen sich dem zu stellen, vielleicht Sachen, die früher einem auto worden sind oder oder äh, oder so, ähm, das es manchmal, dass man dann träumt und dann aber von der Freundin träumt oder vom Mann oder von, von irgendwie so, von der Schwester oder so äh, und das aber sehr häufig einem selber betrifft und Darum tun ich euch auch sehr ermutig, auch wenn ihr nicht von euch persönlich träumt, träumt gleich das aufschreiben und darüber nachdenken und Gott fragen: was ist mein Part in diesem ganzen Traum ist. Me, meistens weiß man es ja relativ schnell. Und wie auch sonst bei den der Prophetien möchte ich einfach auch noch sagen, ich finde es sehr unklar Entscheidungen zu treffen aufgrund vom einem Traum. Also es ist ja wie so, wenn dir jemand sagt, hey, ich glaube Gott hat dir da einen Tag gesagt und dann zack einfach das machen. Ich glaube, wenn Gott etwas durch einen Traum sagt, ähm, dann kann er auch das bestätigen. Durch andere Wege, durch mehrere Träume, durch, ja, hat ja ganz viele Möglichkeiten. Und wichtig finde ich es auch noch, dass wir uns damit auseinandersetzen, was an diesem Traum ist, jetzt einfach natürlich zu verstehen. Situation, wie jetzt die Frau, ich lüte in ihrer Nase, ich will mein Telefon nicht abnehmen. Und was ist aber symbolisch gemeint? Und ähm, das ist immer so eine Sache mit der Symbolik. Ähm, ich habe ein mega gutes Buch gekauft. Ja, also irgendwo, wenn es jemand interessiert, darfst du gerne reinschauen. Dort sind, äh, alle Symbole, die zum Beispiel in der Bibel vorhanden sind, sind, sind dort aufgeführt und, und erläutert. Und es ist wirklich mega spannend, dass wenn... Dass, wenn man manchmal Zeug trägt und man echt gar nicht versteht, dass es eben manchmal irgendwie symbolisch ist und nicht jetzt einfach eins zu eins aus dem Leben heraus. Was mir mega wichtig tut, ist, wenn man einen Traum versteht oder jemand anderem sogar helfen, einen Traum zu ist, dass, dass man die ganz, ganz persönliche Lebenssituation von dem Menschen. Anschaut. Also, wenn ich zum Beispiel von einem Hund träume, und zum Beispiel gebissen wurde von einem Hund und so. Kann sein, dass mir das Angst macht. Ich aber wo der ein Kind ist, Hund hat und das sie sein Freund und so, bedeutet der Hund ganz etwas anderes. Also manchmal, also nicht manchmal, ich glaube, wir müssen wirklich anschauen, was, was löst das aus bei dir? Jetzt der Mensch, das Tier, das Symbol oder, weiss, oder die, die Gegend, wo du dort bist, oder äh, die Jahreszeit, oder die, ähm, Tageszeit, einfach alles so Sachen. Äh, Details, die wir darauf achten können, wo meistens Gott eben meine Sprache spricht. Ich habe zum Beispiel letztens geträumt, dass ich, muss, dass ich in einem Raum bin, wo irgendwie, es war ein Gemeindeanlass, gewesen, ähm, Kinder kommen und Leute, und irgendwie haben wir dort etwas mit diesen Kindern spielen oder, oder machen oder so. Und ich sehe, es liegen viele Lego am Boden, ich raume die etwas weg. Und plötzlich sehe ich, überall liegen Göffel, so Stecknadeln. Und ich, wow, Das ist ja mega blöd, wenn ich jetzt die Kinder hier herumkresme und so und um die Nadeln wegnehme. Und habe Hampfen, weiße Nadeln und, 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 und habe Nadel ja, das Gefühl, ich bin die Einzige, die das sieht. Und es so. ist für mich so klar, weil ich nähe im Moment relativ viel Das dass Gott zu mir mit Göffeln äh, redet. Jetzt zu. Äh, vielleicht zu dir, Matt, du würdest nicht mit Göffeln reden. Vielleicht mit Brettern oder irgendwie etwas. Also ich glaube, diese Sachen die müssen wir irgendwie lernen, einordnen, weil Gott kennt ja uns und er redet ja unsere Sprache. Er weiß ja, was wir checken und was nicht. Ich möchte sehr gerne zum Schluss einfach noch beten. Und zwar einfach zuerst für die Leute, die sagen, doch, ich träume viel, aber ich verstehe es nicht. Oder ähm, es ist mir eigentlich mehr Last. Aber eigentlich wette ich gerne. Eigentlich wette ich gerne glauben, dass Gott durch das und ich möchte mich irgendwie dem mehr widmen. Und noch machen wir es so. Nein, wir machen doch das jetzt einfach gerade. Die Leute, die träumen und sagen, hey, Mo, ich werde Gottes Reden hier einfach mehr kennenlernen, die bitten jetzt einfach aufzustehen. Und dann beten wir doch für das, dass Gott das machen kann. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Rede, Immer und immer wieder. Ich danke dir, dass du uns kennst, ganz persönlich. Dass du zu mir redest mit Küffeli oder zu paar zu anderem durch etwas anderes. Ich danke dir von ganzem Herzen. und Ich schätze das so jedes Mal, wenn ich merke, dass ich habe eine Begegnung mit dir in der Nacht Ich schätze das wahnsinnig. Und ich danke dir, dass du auch die Nacht kannst dazu brauchen zu uns zu reden. Jesus, und du siehst jetzt all die Menschen, die hier stehen, die Träume her. Und du probierst vielleicht schon seit Monaten oder Jahre ihnen durch die Träume etwas zu sagen und sie kommen da vielleicht nicht ganz weiter. Ich danke dir, dass du Klarheit kannst schaffen kannst. Ich bitte dich, dass du wichtige Sachen wiederholst. Ich bitte dich, dass Sachen, die wieder vergessen gegangen sind, noch eine springst. Auf irgendeine Art und Weise. Und ich bitte dich, dass du diesen Menschen Klarheit schenkst, was ihre Aufgabe da drin ist. Ob du ihnen persönlich etwas sagen willst, ob sie einen Auftrag haben da drin. Ob du ihnen eine Verheißung für die Zukunft. Schenken willst. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen einfach für die Großzügigkeit, die du diesen Menschen wirst ähm, wir schenken und gegenüberbringen. Jesus, halt du ihre, ihre Seelen und ihren Geist offen, jede Nacht, auch wenn der Körper müde ist und schläft. Das heißt der Geist einfach kann mit dir kommunizieren. Schenk du immer und immer wieder Träume. Wo es ganz klar werden und wo wir andere können damit ermutigen. Können. Schenk du die Säge da drinnen. Amen.